0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie, www.pictio.nl.
1: Welkom bij de Pictio Onderwijs podcast. Mijn naam is Wietse, ik ben hoofd ICT bij Ronduit en Isop En daarnaast heb ik mijn eigen onderneming Novum. En ik maak deze aflevering samen met Wim. Ja, ik ben Wim Pelgrim. Ik
2: ben docent Nederlands op het Dr. Knippenberg College in Helmond. En daarnaast ben ik eh, oprichter, leider van het project Blockchain. En we gaan vandaag met iets nieuws beginnen. De Pictio Onderwijs podcast Teacher Tabs. We gaan eh, eens in de zes weken ongeveer in gesprek... Met uh, de makers, bedenkers, mensen achter TeacherTap om daar eens wat dieper op de uh, resultaten in te gaan. Um, en wij verwelkomen daarom vandaag Amber Walraven. Amber, zou je jezelf even willen voorstellen en even, even willen vertellen wat TeacherTap eigenlijk is?
0: Natuurlijk wil ik dat. Mijn naam is Amber Walraven. Ik uh, werk bij de Radboud Docentenacademie en um, um, daarnaast doe ik ook uh, onderzoek. En ik uh, ben lid van het expeditieteam Lerarenagenda. Wij doen onderzoek naar uh, uh, toekomstbestendig leraarschap. En uh, binnen dat project hebben wij de app TeacherTab uh, in Nederland geïntroduceerd. Dat is een app die uit uh, uh, Engeland komt... Um, en die vonden wij eigenlijk zo geschikt om ook in Nederland te hebben... dat wij hem heel graag naar Nederland uh, wilden halen. En het is eigenlijk een, een dagelijkse professionaliserings-app. Een dagelijks momentje om even stil te staan bij... wat heb ik vandaag meegemaakt? Wat heb ik gedaan? Hoe zie ik mijn beroep? Um, nou, hoe werkt dat dan? Je krijgt elke dag om half vijf... Uh, piept uh, de app op je telefoon, krijg je drie vragen. En die beantwoord je dan en daarna krijg je de resultaten... van alle collega's uit het land die de uh, vragen hebben beantwoord van de dag daarvoor. En dan kan je dus zien, denk ik er nou hetzelfde over als mijn collega... of ben ik een beetje een vreemde eend in de bijt... of gaat het nou overal zo op school... of is mijn school de enige die uh, het zo aanpakt? En na het beantwoorden van de vragen en het zien van de resultaten... krijg je dan ook nog eens een leestip... die je uh, of direct in je praktijk kan inzetten... of die je weer even aan het denken zit. Dus dat is jouw dagelijkse vijf minuten uh, professionaliseringsmoment.
1: Ja, ik vind het echt een fantastisch initiatief. Ik, 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 ben, ik vind het jammer dat ik zelf geen leerkracht meer ben. Ik heb het een beetje vanaf het begin ook gevolgd, heb ik het idee. Hoe, even hoe lang zijn jullie al bezig? En wat kan je eens een, een sprekend voorbeeldje noemen van nou, ik was zo verbaasd over die uitslag dat had ik echt totaal
0: niet aanzien komen? Nou, we zijn begonnen um, juni 2020, dus we zijn nu bijna een jaar uh, zijn we bezig. En uh, in het begin hadden we een kleine testgroep en daarna hebben we het groter gemaakt Dus iedereen hem kon downloaden. Want er zijn altijd nog wel wat technische kinderziektes natuurlijk die je hebt als je start. Uh, hebben we soms nog steeds wel hoor, dat blijft technologie. Um, en uh, wat is nou een opvallend uh, um, resultaat? Nou, waar we een van de sterkste... Uh, uh, reacties hadden of waar een hele grote groep het mee, mee eens was, of in dit geval mee oneens, dat ging over of een bonus voor werken bij een achterstandsschool, of dat jou uh, de toe zou bewegen om naar die school te gaan. We hmm. weten dat de gemeente Amsterdam dat doet. Die zegt, kom bij ons werken uh, op, op deze scholen uh, in bepaalde uh, wijken met sociaal-economische status. Um, We geven je een bonus. En uh, een heel groot gedeelte, ik denk dat het 70 of 80 procent uh, was, die zei nee, uh, die bonus haalt gaat mij niet ervoor zorgen dat ik daar uh, kom werken. Dus dat is een voorbeeld van beleid wat wordt ingezet, wat dus door leraren eigenlijk gezegd wordt, ja dat werkt niet.
2: Is het ook zo dat, er dan, dat jullie ook grote verschillen kunnen zien tussen bijvoorbeeld basisonderwijs en het voortgezet onderwijs? Of is dat juist heel erg eensluidend wat er in dat funderend onderwijs gebeurt?
0: Nou, daar zien we wel uh, redelijk wat verschillen uh, tussen. Uh, het mooie is, wij kunnen uh, al onze resultaten splitsen. Dus als wij een vraag aan ons, al onze deelnemers sturen, dan kunnen wij achteraf de resultaten splitsen op uh, sector bijvoorbeeld. En dan zien we verschillen tussen PO en VO. Maar we kunnen ook splitsen op uh, ervaring, dus hoeveel jaar staat iemand voor de klas. Uh, leeftijd zou nog kunnen... En man en vrouw kan ook. Maar ja, of dat interessant is, dat vraag ik me altijd een beetje af. Maar soms is het wel grappig om dat te doen. En zien we daar nou hele grote verschillen? Nou, een van de dingen um, die we bijvoorbeeld wel uh, zagen... is ook in de laatste blogpost... of een van de laatste blogposts die we hebben geschreven... is um, in hoeverre leraren in overleg gaan met hun leidinggevende... over professionalisering. En dat lijkt toch wel iets meer in het basisonderwijs te gebeuren... Het kan ook zijn omdat die scholen misschien wat kleiner uh, zijn. Dat dat wat makkelijker is.
1: Je maakt een mooi bruggetje naar het, naar het onderwerp. Er zitten verschillen in, in POVO uh, op, op sommige vlakken. In dit geval, um, nou, laten we dan even op de inhoud van vandaag ingaan. Uh, en Het is een, een blog over het niet nakomen van afspraken. En een fantastisch verhaal van, uh, van juf Anke. Hè? Een beetje om het beeld te spreken te maken. Die, die ging in gesprek met haar schoolleider. Uh, wilde een masteropleiding uh, beginnen. Um, nou, het sloot naar Anke's idee goed aan bij de ambities en nog de ambities van de school. Nou, alles lijkt beklonken, uh, maar dan gebeurde er toch, toch allerlei zaken. Een wisseling van schoolleider, uh, Anke die toch niet helemaal de expertise uh, goed in kan zetten. Uh, en dan achteraf een beetje ja, het verdriet en de teleurstelling dat, uh, dat, dat die ambitie toch uh, ja, niet erkend wordt. Uh, uh, en, en dat uh, eigenlijk is ja, de conclusie onderaan de streep. Zijn hier nu afspraken niet nagekomen en ligt dat dan aan juf Anke of ligt dat dan aan een schoolleider? En hoe leeft dat in de rest van Nederland? Nou, vanuit die casus, zou, zou je dan even het beeld kunnen schetsen van, even een grof beeld van de uitkomsten uh, van dit verhaal? Wordt dit herkend of, of is dit echt, staat juf Anke hier alleen in?
0: Nou, ik zou zeggen dat juf Anke hier zeker niet alleen in staat, want een heel groot gedeelte herkent dit uh, wel. Dat... Um... Dat afspraken niet nagekomen worden omdat ze niet zijn vastgelegd. Je gaat er dan vanuit, ik heb dat besproken. Um, als ik dat zo even schets, dan denk ik dat het vaak gaat over: oh, dit lijkt me interessant. Mag ik dit gaan uh, doen of mag ik deze cursus volgen? En uh, dan hoop je dat je er daarna ook iets mee kan, dus dat er iets in jouw taken. Uh, verandert Of dat je het kan toepassen. Of dat je een, een promotie krijgt. Of dat, zo, dat soort dingen. En uh, nou, 60% van onze gebruikers. Die herkent dus dat afspraken in dat opzicht dan niet worden nagekomen.
2: En uh, jullie vragen dan hè, naar meerdere uh, redenen. En die, de, die wisseling van leidinggevende lijkt daar een hele belangrijke in te zijn. Welke andere... Um, Factoren spelen daar nog een rol. Is dat, is dat wisselen van die leidinggevende of het niet vastleggen het enige?
0: De, de vastlegging is er dan. Hè. Wisseling van leidinggevende is er één. Maar ook dat het dus niet expliciet vastgelegd is. Dus je hebt het dan met de ene leidinggevende besproken. Maar als er dan iets verandert in jouw school. Dan heb je dus eigenlijk niks om daar weer op uh, terug te vallen. En uh, soms gebeurt het ook dat, dat een ontwikkeling in de school. Dan weer net niet goed aansloot op waar jij uh, ...mee bezig uh, was. En we zien ook dat heel veel mensen anders hebben gekozen. Maar dat is dan iets wat we nog na moeten vragen. Van wat gebeurt er dan nog meer?
1: Is dit nou uh, typisch wat in een onderwijssector heel erg gebeurt? Dat afspraken rond bijvoorbeeld professionalisering niet nagekomen worden? Of zie je eigenlijk in andere sectoren ook wel dat dat ja, toch een, een
0: heikel punt is? Ik vind dat wel moeilijk om antwoord op te geven. Want of ik nou zicht heb op hoe is dat in andere sectoren... ...dat vraag ik me eigenlijk af. Maar ik denk, ik denk wel dat... Maar dan praat, het, praat ik even voor mezelf. Dat het onderwijs soms wel zou kunnen leren van bepaalde dingen in het bedrijfsleven. Ik denk dat in het bedrijfsleven, maar dat is hè, mijn persoonlijke mening. Denk ik dat daar wat strakker wordt vastgelegd. Oké, okay, als je dit gaat doen, dan staat dit er tegenover. En dan gaan we daarna dit en dit uh, regelen of organiseren. En ik denk dat die wat strakker zijn op dat goed vastleggen. Maar jullie kijken daar misschien anders uh, tegenaan als... Uh, als leraren en, uh, en ex-leraren. Uh, of, of het onderwijs daar misschien wat te, hoe noem je dat? Uh, te nonchalant mee omgaat.
1: Ja, vanuit mijn eigen ervaring. Ik legde weinig afspraken inderdaad schriftelijk vast met mijn leidinggevende, omdat ik ervan uitging. Van nou, weet je, we hebben dat besproken. En ik denk dat ik nooit in de situatie ben gekomen. dat een uh, wisseling van leiderschap heeft plaatsgevonden. Dus die afspraken zijn ook altijd wel al uiteindelijk. Ja, soort van ingewilligd in mijn geval. Maar ik herken het wel een beetje in de brede zin van. Um, kijk, ook het, ook het takenpakket van de leerkracht. is natuurlijk. Ja, super breed. Weet je? Je, je, en in het VO is dat natuurlijk iets minder. Hè? Dan, dan heb je nog nou je bent vakdocent. en dan kan je nog zeggen. nou je bent mentor. Nou, dat, dat geeft dan alweer een bepaalde. Uh, vulling aan jouw functie. Dus op basis daarvan zeg je... nou als mentor vind ik dat ik misschien een schaal hoger moet. Of...
2: Zo, zo werkt dat niet, hoor Wietse. Nou ja,
1: <laughs> laat ik het zo zeggen. Je, kan er, je zou er uh, vanuit de functie die je hebt... en de rollen die daaraan vasthangen... in het VO zitten daar best wel wat meer schotten tussen... dan in het PO. Um, dus ik denk dat met name vanuit mijn beeld... in het PO wel... Um, ja, en, en dat vind ik... Dat, dat, dan denk ik even in, in een breder perspectief. Volgens mij moeten we die... die de, de rol van de leerkracht ook op, op een heel andere manier gaan, gaan beschrijven en gaan invullen. En dat draagt dan ook bij aan dat je wat, ja, wat, wat Amber zegt, wat meer in het zakelijke kan zitten. Van nou, maar als ik dan die rol erbij pak, ja, dan vind ik ook dat ik daar uh, of een bepaalde professioneling tegenover moet staan, of inderdaad een bepaalde beloning.
2: Ja. ja wat, ik, wat ik denk dat ook een rol speelt, los ook nog van individuele verschillen. Hè. Ik heb ook verschillende leidinggevenden gehad in mijn verleden. En de een was veel meer van het vastleggen dan de ander. Uh, en dan zie je ook, hè, ik heb ook wel voorbeelden gezien waarbij iemand weinig vastlegde. Er was altijd wel wat te regelen en dat kwam altijd goed. En hij onthield altijd alles, tot hij de school verliet. En toen was er ineens heel veel uh, kennis de school uit. En zei iedereen, ja, maar ik heb toen met hem besproken, zus en zo. Uh, terwijl een andere, hè, een andere school legde iemand alles vast... Ja, kon je, maar dan kon je daardoor ook nauwelijks nog bewegen. Dus ik denk dat het persoonlijk ook een rol speelt. Maar in het, als ik, ik heb ooit voor een, voor een managementopleiding ook onderzoek gedaan naar de cultuur in scholen. En je ziet dat, dat in ieder geval in de scholen waar ik tot nu toe gewerkt heb, dat, scholen zijn heel familiair. Je probeert goede relaties met elkaar te onderhouden. Dat is ook wezenlijk voor het goed kunnen lesgeven. Want anders, als je geen goede band met leerlingen weet op te bouwen of met je collega's, kun je niet samen aan dat ene doel werken en um, ja, vanuit dat familiaire, hè, in je familie, in je gezin maak je ook geen schriftelijke afspraken hè. als je daar een belofte doet, dan kom je hem na en hè, doe je dat niet, dan heb je bonje aan de eettafel um, ja, een beetje vanuit dat gevoel denk ik, zitten heel veel mensen in hun school hè. ze willen zich er thuis voelen, werken er soms al twintig jaar, en dan ga je dat niet schriftelijk vastleggen, maar ja, als het, ja en dan gaat het dan misschien wel mis. dus ik denk dat die cultuur die in het onderwijs speelt, wel een, wel een rol speelt, hoewel ik ook wel voorbeelden ken van buiten het onderwijs, waar dit soort dingen misgaan. hoor. Ik denk niet dat het... puur en alleen het onderwijs is.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Wat, ik, wat, ik, wat jij net zei... Wim, dat vond ik wel opvallend. Want wat wij... bijvoorbeeld gevraagd hebben ook aan onze deelnemers is... volg jij nou professionalisering? Of wat heb je liever? Professionalisering... over een onderwerp wat je zelf... heel erg interessant vindt, maar wat je... dan niet per se kan... kan hè, gebruiken... in het team of, of in je onderwijs? Of vind je het uh, oké... Okay om professionalisering te volgen waar het team... iets aan heeft... Dus wat belangrijk is voor jouw team, maar waar jij zelf niet echt qua onderwerp op zit te wachten. En de meeste mensen kiezen toch wel voor een onderwerp waar ze zelf op zitten te wachten. Maar het grappige is dat mensen die hebben gekozen voor een onderwerp uh, voor het team... wel beter hun best lijken te doen om te zorgen dat afspraken alsnog worden nagekomen. Want dan gaat het dus wel iets van ja, maar ik heb hier iets gedaan waar de school iets aan heeft... Dus ik wil dat je je afspraken nakomt, terwijl mensen die zeggen ik doe vooral professionalisering vanuit eigen uh, belangstelling, die zijn dan eerder geneigd om als het ze overkomt, afspraken worden niet nagekomen, het één of twee keer te proberen en dan te zeggen ja oké, okay, dan niet. Maar dan misschien wel de blik naar buiten natuurlijk te krijgen van ga ik op zoek naar een andere school.
1: Ja, ja duidelijk. En die afspraken zijn dan niet nagekomen. Nou oké. Okay. Uh, of eigenlijk niet oké, okay. want dan wordt ook gevraagd van welke gevoelens uh, brengt dat naar boven? Nou, daar staan toch wel flink wat uh, hè, boos in de steek gelaten, gefrustreerd. Um, nou ja, dat, dat lijkt me dan ook dat je zegt, nou dat, dat laat ik me niet nog een keer gebeuren. Um, en dan is ook de vraag van wat, uh, ja, wat moet Anke dan, dan gaan doen? Hè? En dan, wordt er ook, dan zijn er ook best wel ideeën van, uh, van, de, van de deelnemers om dan... Uh, ja, daar weer uit te komen. Van wat, wat doe je dan? Hoe handel je als er dan geen uh, navolging wordt gegeven aan die gemaakte afspraken? Kan je daar een, een klein stukje op ingaan?
0: Ja, nou ja, de meeste mensen die geven dan toch wel aan. Ja, een ges gesprek voeren hè, met je leidinggevende. Uh, vaak ook gesprekken natuurlijk uh, in de privé sfeer met je partner. Uh, met andere collega's. Um, dat is, is eigenlijk het meeste aan uh, te raden. En uh, wat vaak, wat, wat minder uh, voorkomt, wat, wat misschien best wel opvallend is, is dat ze zeggen nou aan de orde stellen tijdens vergaderingen, nou doe dat maar niet. Uh, of uh, het uitvoeren van je taken tot het uiterst noodzakelijke uh, beperken, dat wordt gelukkig ook niet zo vaak gezegd. Maar ik vind het wel opvallend dat het niet aan de orde wordt gesteld tijdens vergaderingen. Nou snap ik best wel dat het een, hè, toch ook wel een persoonlijke kwestie kan zijn. Maar vooral als je, als je professionalisering hebt gevoerd uh, vanwege je team. Ja, zou ik dat. Ik, nou ja, laat ik zo zeggen. Ik zou dat misschien wel aan de orde stellen tijdens vergaderingen.
1: Ja, begrijpelijk. Ik denk dat het ook. Dat is iets heel persoonlijks, hè? Van durf je ook die confrontatie aan te gaan? En maak ik niet meer stuk dan, uh, dan, dan dat het nu is. En ik denk dat dat inderdaad in het karakter van mensen ook moet zitten om dat uh, wel of niet aan te gaan. Heb jij dat vaak in een, in een teamoverleg uh, mee gehad, Wim? Dat er best wel een pittige discussie uh, kwam op, op zoiets.
2: Ja, ik denk, Dat hangt heel erg ook denk ik van de cultuur in zo'n team af. Uh, uh, en, en hoe staan mensen daarin? Je hebt, je hebt docenten die uh, tijdens een vergadering hè, gewoon alles eruit gooien en hè, het maakt niet uit of iedereen daar boos over wordt maar zij willen hun punt maken. Um, maar die, in sommige Teams of sommige groepen heb je ook de cultuur van nou, hè, uh, uh, de leidinggevende is daarin heel sterk. Ja, als de leidinggevende heel sterk uh, sturend is in hoe het gesprek moet verlopen of daar weinig ruimte voor geeft. Ja, dan moet je die ruimte gaan pakken. Dat is al veel moeilijker dan um, dat iemand binnenkomt met goh, uh, zijn er nog mensen die iets op hun leven hebben? Kom maar even binnen en vertel het allemaal maar. Um, dus ik denk dat die cultuur daarin uh, ook een hele grote rol speelt. En in het VO heb je ook nog, hè, je, hebt, je hebt vaak een sectie waar je in zit met vakgenoten. Je hebt ook vaak een team, eh, soms gekoppeld aan een aantal jaarlagen of aan een bepaald niveau. Hè, dus je bent al vaak op veel meer assen, um, heb je clubjes, heb je belangen. Um, ik denk dat dat ook complexer is, zoals Amber ook al aangaf. Hè, een basisschool is vaak kleiner. Um, docenten wisselen vaak ook wel eens per, per, per leerjaar. Dus uh, je hebt veel meer verbanden in of, op kleine schaal verbanden zitten... waar zo'n middelbare school zeker... een school als de mijne met 150 collega's... ja, ik heb niet met 150 collega's een even innige band. En die zie ik niet altijd in vergaderingen... of in mijn werkzaamheden. Dus dat is heel anders. Maar ik, wat mij nog wel opviel... Ik, ik ga bij dat soort grafiekjes en staartjes ook altijd even kijken. Je hebt gefrustreerd voelt 70% zich. Nou, ik denk dat iedereen zich dat kan voorstellen. Ik word dan heel benieuwd naar de andere kant van zo'n grafiek. Ik zie bijvoorbeeld ook verrast een aantal mensen... Um, ik denk dat, daar, dat ik het niet te positief moet inschatten, maar ik zou ook gesterkt staan. en dan ben ik he, Kijk je ook wel eens naar die resultaten aan de andere kant wat daar nog eventueel onder ligt. Want ook, ik vraag me af, hoe kun je je gesterkt voelen als afspraken niet worden nagekomen? Of um, iemand die zegt, ik zal dit voor mezelf houden uh, als ik dit meemaak en het met niemand bespreken. Ja, Krijgen jullie daar ook input over waarom mensen dat antwoorden of hoe dat zit?
0: Nou, wat wij kunnen doen... is dat wij bijvoorbeeld vragen met elkaar combineren. Dus dat we zeggen... Uh, de groep die deze vraag heeft uh, beantwoord... hoe heeft die op een andere vraag beantwoord? Nou heb ik dat toevallig niet met die emoties gedaan. Maar wat we bijvoorbeeld wel uh, zien... is uh, in hoeverre voel jij nou... dat jij je kennis en expertise kan um, uh, inzetten in jouw school? En in, ho in hoeverre vind jij... Um, Bespreek jij bijvoorbeeld jouw professionaliseringswensen met je leidinggevende? Of een combinatie van in hoeverre bespreek jij je professionaliseringswensen met je team? En is er sprake van een lerende cultuur in jouw school? En daar zie je toch wel positieve uh, relaties tussen. Dus mensen die dat uh, vaak delen met hun team... van. Uh, uh, hoe gaan we professionaliseren? Of hebben wij ook teamwensen? Die geven vaker aan dat zij vinden dat er een professionele gezamenlijke leercultuur op hun school is. En um, uh, qua gesterkt, ja, dat, dat uh, uh, verrast je dan met, uh, misschien een beetje. Maar je zou hem ook zo kunnen interpreteren dat je gesterkt bent om daarna weer een conclusie te trekken. Dus oké, okay, dit is gebeurd. Ik ben nu gesterkt in het feit dat deze school misschien niet bij mij past. Ja, ja. Dat is een interpretatie die ik er zou aan kunnen geven. Maar um, kijk, deze app is natuurlijk multiple choice uh, vragen. Het is echt bedoeld om snel te peilen. Wij hopen wel dat dit soort resultaten dan gedeeld worden met je collega's. En dat je zegt, waar zou dat nou vandaan komen? Of voel jij dat ook zo? Zodat het ook weer een, een aanleiding kan zijn voor een gesprek tussen leraren. Um, dus ik zou niet willen zeggen dat we met... Drie vragen per dag precies weten wat er gebeurt. Maar het, het is voor ons wel ook altijd weer aanleiding om vervolgvragen uh, te stellen.
1: En even de, de misschien wel de grote hamvraag. Is dit nu het, 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 met name het stukje vastleggen van afspraken. Is dat nu iets wat hoort bij de leidinggevende? Of, of vind jij dat de leraar uh, daar zelf scherp op moet zijn en zelf verantwoordelijk voor moet zijn?
0: Ik denk dat dat in gezamenlijkheid uh, zou moeten. Ik denk als jij... Uh, in een school een, een professionele cultuur wil hebben waarbij je zegt van uh, we vinden het belangrijk dat we zelf ook blijven leren. Uh, dan hoort daar ook een professionele houding bij. Want uh, uh, het is ook zo dat als jouw leidinggevende jouw tijd en ruimte geeft om uh, een, uh, iets, een cursus te volgen of, of jouw vrij voor iets, dat hij daar ook wel van uh, mag verwachten. Dus, dus als je afspraken vastlegt, dat het ook aan beide kanten is. Dat het niet zo is van nou, ik heb die cursus gevolgd, maar ik doe er toch maar uh, niks meer mee. Dus ik, ik denk dat het aan beide kanten vastgelegd moet worden. Wat levert de een? Wat doet de ander? En uh, uh, wat doen we als het uiteindelijk uh, niet lukt of niet kan?
2: Nou, ik denk dat dat een mooi advies is, Amber, om uh, aan de luisteraars mee te geven. Hè? Dus uh, je bent zelf professional, dus uh, neem je eigen rol daarin en, en betrek daar ook die leidinggevende in. Um, en uh, ik zou zeggen, installeer TeacherTab vandaag nog als je dat niet al gedaan hebt en vul elke dag die vragen in. Uh, en lees de tips, uh, want ook onderaan jullie blogpost, we zetten hem uh, bij, in de beschrijving van deze aflevering. zitten ook nog uh, diverse tips die er gegeven zijn in die week, dus je kunt ook alles terugvinden. Um, en dan spreken wij elkaar graag over een paar weken weer. En dan gaan we dan eens een andere blogpost uh, helemaal induiken. Dankjewel in ieder geval.
0: Dankjewel. Graag Ander. gedaan.
1: En tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl